0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais comigo, Patrícia Caldeirão. Muito obrigada pela participação aqui através do YouTube, das nossas redes sociais, dos nossos tocadores de podcast. E você também acompanha esse programa ao vivo pela Jovem Pan 92,9. E conforme o prometido, todo mês de março a gente vai ter um tema aqui importante falando do universo feminino. E hoje eu trouxe a Giane Pontes, ela que é consteladora e mentora de mulheres. Então, a gente, o que não vai faltar aqui é assunto de mulheres, né, Giane? Não, não, não mesmo. Muito obrigada pela sua presença, eu viu? Eu agradeço. Giane, você estava contando a tua história, que quando você chegou nos entas, né, que é 40, 50, 60... E eu também já estou doenta? Você chegou num momento que você falou, opa, eu preciso ver o que está que acontecendo porque a cabeça não está legal, o corpo está pedindo ajuda. O que, que você precisou buscar para poder entender um pouquinho mais o que estava acontecendo com o teu corpo e com a tua cabeça?
1: Uhum. Então, na verdade, é, desde muito jovem eu me sentia, né, muitas vezes triste. Hoje eu sei que eu tinha um quadro de depressivo, mas na época eu nunca cuidei e tudo. E quando eu cheguei na maturidade, isso se exacerbou de verdade. E o que, é que eu precisei fazer? Eu precisei parar, silenciar, olhar para mim e mergulhar mesmo nas minhas sombras e descobrir o que é estava que acontecendo, qual era o meu lugar né, nessa situação toda. E de repente eu me vi fazendo um curso de constelação familiar e pensamento sistêmico, onde eu... eu Olhei para várias questões da minha vida, pessoal, profissional, e me virei do avesso. E eu lembro que eu pensava né, nesse tempo assim, eu, eu me imaginava um boneco de Lego, onde cada pecinha que ia entrando ia fazendo sentido. E a partir daí, então, eu percebi que a vida era muito mais leve, muito mais tranquila do que quando eu estava antes dos 40, era muito mais pesado do que pós-40 50, né? Ficou e a gente mais sabe oito.
0: também que nesse período a gente também enfrenta a menopausa, né? Sim. Porque os hormônios eles simplesmente alteram todo o corpo, não só físico como mental, né? Os hormônios eles mexem com tudo uhum. que, do funcionamento normal do nosso corpo, né? Você falou em constelação. Para quem tá assistindo a gente pelo YouTube, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que significa a constelação e o que, que ajudou a você. Sim.
1: Sabe, Patrícia, essa coisa da menopausa, assim como da maternidade, são coisas que a mulher tem muita dificuldade hoje em dia, porque ela nega esse feminino e acaba que tem que assumir muitas funções no masculino e o corpo rejeita. Então, por exemplo, quando a gente está no período fértil que tem o ciclo menstrual, muitas mulheres têm dores, têm dificuldades, rejeitam tomam hormônios para não menstruar e etc. Na menopausa a mesma coisa, a menopausa está muito associada à, longe... à idade, né? E a gente não lida muito bem com essa coisa do envelhecimento. Então é por isso que é preciso ampliar esse diálogo sobre a fase da maturidade, porque de verdade a menopausa, apesar de todas as mudanças hormonais, é uma fase linda, onde você entra num portal, onde você pode começar a gestar os seus projetos criativos, sem o peso da maternidade do início da carreira. Como é que a constelação ajuda nisso? A constelação ajuda nisso fazendo você se descobrir, olhar para si mesmo como pessoa humana, integrando seu masculino, seu feminino, curando suas feridas que vem lá da infância, e olhando para isso e dizendo, puxa, foi desse jeito, foi duro e tal, mas eu acolho, faz parte de mim e eu sigo em frente honrando os que vieram atrás, pai, mãe, todos os ancestrais. Então a constelação trabalha muito com a força que vem de quem veio antes. Né? E quando a gente integra isso, a gente se sente forte, ancorado para enfrentar tudo, inclusive a menopausa. E aí tudo se modifica, porque na verdade a gente fica muito focado nos calores, nas dores, e olha que eu já tive fibromialgia, eu já tive muitos calores, eu já tive muitas dores. E quando eu comecei a mudar o olhar sobre a minha pessoa, sobre o que eu gostava, sobre o que eu desejava, sobre o que eu queria, sobre o que me fazia vibrar noutra frequência, tudo isso se acalmou. Porque de verdade eu comecei a me aceitar, comecei a aceitar a idade que estava chegando. Essa semana, acho que foi essa semana, foi semana passada, estava conversando com um médico, amigo meu cirurgião, plástico, e eu estava dizendo para ele, meu amigo, como foi libertador fazer 50 anos. Como foi libertador? Porque finalmente eu me libertei dessa caixa, desse rótulo da vaidade. E quem me conhece sabe que eu sempre fui muito vaidosa. Mas não é no sentido de se libertar da vaidade para não se cuidar mais. Não se trata disso. Mas é para ter, um, é ter um cuidado responsável com a saúde, sabe? Para ter um cuidado responsável com aquilo que te violenta todo dia. Então você não cabe dentro dos mesmos padrões de todo mundo e você... Precisa saber quais são os seus e não existe certo nem errado. Existe o que é bom para você o que te faz bem. Né? Então é nesse sentido que a constelação ajuda para gente olhar para si e ter uma coisa muito importante que a constelação faz. E é aí que as pessoas, às vezes, ela te traz para a autorresponsabilidade da tua própria vida. Ela tira as pessoas que você culpa, não tem mais nenhum culpado. É você com você na sua responsabilidade de cuidar de si, olhar para si e fazer o
0: melhor por si. Mas eu imagino, Giane, até porque eu vou trazer a minha experiência porque eu estou passando por esse uhum. período da menopausa, né? E eu, eu acredito que muitos dos nossos espectadores, telespectadores, Sim. ouvintes, é, devem estar em casa perguntando, Patrícia, mas assim, a Giane está falando de uma forma tão fácil, né? Tão, tudo, tudo numa tranquilidade, mas é evidente que você teve que passar por, pelo turbilhão de informação para poder chegar nesse momento mais suave que você está da sua uhum. vida, eu não alcancei ainda esse estágio, mas pretendo. Mas assim, é, trocando em miúdos, né? O quanto tempo isso dura? O que que a pessoa precisa fazer assim para dar o pontapé inicial para poder virar essa chave? Porque a gente sabe que a, a menopausa, a menstruação a, 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 o corpo feminino ainda é um tabu, né, para ser desmistificado. Então, quando você fala assim, ah, estou na menopausa, não é qualquer mulher que tem essa coragem de chegar e falar estou na menopausa. Uhum. Parece que está brigando com alguém ou xingando alguém. Quando você é, você falou que você precisava virar essa chave porque você estava perdida, sentindo um vazio. Sim. É, quanto tempo isso durou para você falar assim, não, legal. Agora eu, eu encontrei o meu caminho, eu sei o que, que eu quero. Para quem está em casa, eu tá. assim, opa, acho que tem chance. É. O que aconteceu comigo
1: não é diferente do que acontece com as mulheres no geral. Existe uma psicóloga, psicanalista, que é a Clarice Pincola, que escreveu o livro Mulheres que Correm com Lobos. E ela traz o arquétipo da Mulher Selvagem. E o arquétipo da Mulher Selvagem diz só uma coisa. O livro é complexo, muito complexo. Mas ele, ele diz, é, é, ela diz uma coisa, que é preciso resgatar essa essência da mulher e do feminino e acolher isso como sendo parte perdida ao longo de gerações e gerações para que a gente pudesse se inserir no mundo masculino que a gente vive, de sobrevivência e de tudo. Então, quando a gente nega a menstruação, a menopausa, a gente está negando a essência do feminino e dizendo o seguinte, a nossa ciclicidade, negando a nossa ciclicidade, mulheres são cíclicas, eu acho que já aconteceu com você, tem dias que você acorda mais introspectiva e mesmo assim tem que dar conta do frenesi do dia a dia, tem dias que você acorda com um humor diferente, nós somos assim, e quando a gente passa a se observar nesse sentido, a gente passa a perceber que, é, que, tem, um, que tem um ritmo e cada uma tem o seu, então quando você diz é fácil, nem é
0: tão fácil Não, assim. É, por isso que eu estou te perguntando. É. Eu imagino que deve. Eu falei antes que deve ter durado um tempo. Hoje né, é esse mais ciclo. fácil
1: porque eu me dei. Eu me dei a oportunidade de observar o meu próprio ciclo. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tiver que acordar todo dia às 5 horas da manhã e fazer minha agenda contada, é, né, ali dando conta, dando, eu vou ficar muito irritada. Eu preciso dormir um pouco mais, eu durmo mais tarde à noite. Esse é o meu jeito de ser. Essa é a minha forma de viver. Eu tive que observar para descobrir isso. Eu tive que observar. Eu não posso ter uma rotina diária, todos os dias, a mesma coisa. Talvez por isso a minha profissão tenha me dado maior liberdade, porque como professora eu tenho dias alternados e eu faço outras atividades. É uma questão de se observar. O que a gente não pode é viver uma vida em que a gente se é violenta, Todo dia fazendo algo que não cabe naquilo que a gente é. E eu tenho visto muitas mulheres, sabe? Muitas no Brasil todo, tenho feito cursos, tenho feito mentorias, tenho me conectado com mulheres no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários lugares. E eu tenho visto um movimento lindo de autoobservação e de autoconhecimento desse universo feminino. Então não é fácil, mas foi preciso parar. Como foi que virou a chave? Eu costumo dizer que vira a chave na hora que a dor a dor que a gente sente é maior do que o conforto de estar ali naquela vida que a gente já está acostumado. Então estava numa vida muito acostumada, eu sou professora universitária, faz 30 anos de universidade, tudo muito certo, salário, né, minha ascensão, mas não estava bom. Casamento, eu tenho 30 anos de casamento, tenho dois filhos saudáveis, lindos, estava tudo, tudo, mas não estava bom. E a Clarissa, ela diz e a gente vai passar por essa floresta em que você vai se sentir no escuro e perdida e depois vai sair lá na frente se você juntar os ossos e montar o seu esqueleto de mulher selvagem para sair correndo para a vida. Da mesma forma que a Maury Muldock, que, que escreveu o livro é, A Jornada da Heroína, ela disse que a gente vive um ciclo, que a gente quando nasce da mãe da gente, a gente se separa do feminino porque tem que cair no mundo masculino E aí muitas filhinhas do papai Que são as mulheres que se identificam com esse masculino E tem aí um Eu, eu sempre fui filhinha do papai O papai sempre me achou maravilhosa E eu queria que o mundo me tratasse como ele e tal Você casa, você tem filho Você faz sua carreira E de repente você cai nesse vazio É um ciclo que ela desenha Você cai nesse vazio Quando você cai nesse vazio Você começa a repensar E só tem um caminho para a cura é fazer as pazes com o feminino. O que é fazer as pazes com o feminino? É entender que todas as mulheres, todas as suas ancestrais, toda a sua parte feminina faz parte de você e tem sonhos que você carrega. Fazer as pazes com isso, integrar esse feminino ao masculino e ficar equilibrado, foi mais ou menos o que eu falei anteriormente. Mas
0: demorou muito tempo para... Não
1: tem um tempo específico, não tem um protocolo, cada uma tem... tem, tem a sua forma de fazer, o seu jeito de fazer, caminhos de fazer. O meu caminho é diferente do seu. O meu, vou te dizer, quanto tempo durou, mais ou menos, para eu chegar desse vazio profundo para o que eu estou hoje, que na Escola Hawkins eu estava no último ponto lá do laranja e hoje eu me vejo lá no roxinho, no lilás, lá em cima. Durou três anos para mim, né? O primeiro ano foi terrível. O primeiro ano foi muito complicado porque eu vi que o mundo não era culpado de nada. Eu é que tinha que mudar. E quando eu mudei minha frequência, mudou a frequência de tudo que estava ao meu redor. E mudou a frequência da minha
0: vida. Giane, a gente vem de uma outra geração, né? Eu, eu tenho uma filha mulher, você também, que é, é adolescente, a minha tá, vai fazer 18 anos. Eu queria entender se essa geração... Dessas mulheres que estão aí entrando né, no mercado de trabalho, é, se transformaram já em mulheres, né? Então estão vivendo esse momento da menstruação, do namoro, da paquera. É diferente do que a gente teve que se adequar lá atrás, né, na... quando a gente tinha que perguntar. Eu tinha vergonha de falar sobre Sim. menstruação com a minha mãe, por exemplo. Hoje em dia não mais. Uhum. Então você acredita que essa geração ela vai ela vai elas vão, essa geração vai ter menos problema para poder se adaptar a esse universo? Patrícia, sem dúvida,
1: sem dúvida alguma a gente teve muitos avanços, né, de liberação do feminino, o feminismo teve aí fazendo todo um papel. Agora nós falamos de feminismo espiritual, onde as mulheres se libertam. De determinadas coisas e se unem em torno dessa grande alma do feminino. Mas eu ainda vejo muito preconceito e muitos rótulos e meninas sofrendo muito. Eu sou professora e eu conheço muitas meninas jovens e há muita dificuldade. É diferente hoje? Claro que é. Muita informação está tudo à mão, elas têm como encontrar isso com muita facilidade. Se antes a gente conversava entre as colegas e entre as amigas, hoje elas vão mesmo para o YouTube, para as redes sociais e a conexão né, entre elas é muito maior. Enfim, a informação acho que é mais fácil de acontecer. Para mim não foi tão difícil porque eu tive uma mãe muito, muito liberal, muito tranquila nesse sentido e ela rompeu com muitas coisas. Né, na época dela, e trouxe muito isso para a minha vida. Eu converso muito com a minha filha, eu acho que toda mulher tem direito de ser quem ela deseja ser, senão estaria dizendo tudo da boca para fora. Eu não posso falar disso e agir diferente em casa. Toda mulher tem o direito de ser o que quer, de conversar sobre o seu corpo, de conhecer o seu corpo, de reconhecer sua intuição, né, de, de saber que ela tem esse superpoder da intuição. E o que é a intuição? É o silêncio da alma que te diz exatamente por onde ir. Então, falar de, de coisas do feminino hoje é um tabu menor, mas ainda assim existe uma coisa muito difícil para a gente romper, que é com o padrão do mundo masculino que a gente tem que estar tá inserido para dar conta do que o mundo masculino pensa que a gente tem que cumprir para ser aceita, para ser vista, para ser entendida. Então, ainda hoje a gente escuta piadas Escuta das brincadeiras né? que são muito chatas, assim, eu não me, isso não me afeta muito, porque não pega em mim, porque eu não sou assim, mas assim, é muito chato, sabe, são brincadeiras assim que a gente escuta nas rodas de amigos, nos grupos de whatsapp.
0: Não, existe ainda o machismo, é? a misoginia, Totalmente. a questão das... das... As não comparações salariais, ah, né? ah, a, ainda tendo que discutir isso hoje. A né? violência contra a, a violência mulher, contra as mortes, mortes. isso é tudo... muito
1: grave.
0: Jeane, é, é, eu queria entender, nessas, nesses encontros que você faz, é, que são... É, a gente chama de terapia, o que que é? é. Então, tudo isso começou... São então, mentorias, o que que se trata nessas mentorias? Tudo
1: isso começou de forma muito leve, orgânica... E foi acontecendo, sabe Patrícia? Eu nunca me vi nesse movimento e hoje eu não me vejo sem ele. Então eu te diria assim, eu comecei fazendo uma coisa que era uma cura individual para mim. Terminei me conectando com pessoas e à medida que eu ia conversando as pessoas iam dizendo ah, eu quero saber mais, eu quero saber mais e de repente a gente fez um, uns workshops ano passado, um conjunto de, de, de oficinas onde a gente reuniu mulheres, e as mulheres foram para essas oficinas para trabalhar exatamente a criança ferida, depois o feminino, depois o masculino. E essa conexão foi tão linda e foi tão potente que o grupo não se desfez mais. Isso reverberou também nas redes sociais e tal. Depois eu, eu depois não, ao mesmo tempo eu comecei a atender muitas pessoas, e é impressionante a quantidade de ex-alunas que hoje são professoras, e são mães, e são filhas, que procuram para olhar para os seus problemas e para as suas questões. E também iniciei esse ano um movimento no sentido de atender individualmente mulher, mulheres, online, presencial, mas não como consteladora, e sim como mentora. Por quê? Porque na constelação a gente faz uma sessão, a gente faz um atendimento. No workshop é uma manhã com um grupo, onde todo mundo troca, é uma vivência. Na mentoria, não. É um processo que a gente faz com a pessoa individualmente e monta com essa pessoa. E como vocês
0: tratam essa mentoria?
1: Então, tem técnicas? Tem, sim. A gente monta com essa pessoa um processo, um protocolo é, de atendimento a partir daquilo que ela precisa. Então, eu vou, eu vou, a gente começa fazendo um diagnóstico né, de como está a situação e, às vezes, a pessoa está precisando desenvolver o seu lado masculino, o objetivo de fazer, de agir. É muito feminina, é muito cuidadora, vive ali no, 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 como salvadora da família. Mas está precisando fazer, está faltando outro lado. E a gente monta ações e, e, e técnicas e desafios e coisas que essa pessoa pode
0: fazer. Tem como citar uma, por exemplo, Jane?
1: Tem, por exemplo. Como é essa dinâmica? A gente pode fazer vivências primeiro, né? Vivências... É onde a gente leva a pessoa para o lugar que está e leva depois ela para outro lugar, que é o que ela visualiza que ela quer ser, e a partir dali a gente monta com essa pessoa o que é que você vai fazer para chegar nesse lugar. E aí você pode, você perguntou, o que é que você diria para fazer? Todo dia de manhã no espelho você pode, ao invés de dizer, nossa, estou com ruga, estou com isso, estou linda, eu estou maravilhosa, passa 15 minutos se olhando no espelho e analisando teu corpo perfeito, porque o teu corpo é perfeito, tem mão, tem pé, te carregou, tem história, falando. A gente pode trabalhar muito com as cartas para si mesma. Então você pode escrever uma carta para você e dizer, puxa, até hoje eu fui tão cruel contigo. E tal, pode liberar. Tem várias e várias formas de fazer esse tipo de trabalho. Vai depender muito da pessoa, vai depender muito do processo, mas a gente trabalha muito. Essas, com essas vivências, com as tomadas de consciência e é nesse sentido que a gente trabalha.
0: É mais um grupo de luluzinha ou os bolinhas podem entrar também? Sabe que pode, é, é, é porque eu sou mulher, né, eu, eu sou mulher. Não, porque a constelação familiar a gente pode trabalhar com toda a família, não pode, né, mas como... nesse caso das mentorias é, mais é, direcionado ao é, feminino. Eu faço com mulheres, eu faço com mulheres, eu é faço com com mulheres e eu
1: faço com mulheres, atualmente com mulheres maduras. Por quê? Porque eu tenho, na minha bagagem, a gente não leva ninguém aonde não foi, né. E hoje existem muitas pessoas trabalhando com o feminino até os 30 anos, até os 40 mesmo, mudança, é, transição de carreira, não, tem muita gente trabalhando. Mas tem pouquíssima gente trabalhando com a faixa etária dos 50 para lá. Existem poucas pessoas falando sobre isso desse ponto de vista. Tem muita gente falando sobre menopausa e é muito importante, falando sobre cuidado, falando sobre etarismo, falando sobre sororidade, tem muita gente falando, mas sobre saúde mental, sobre viver uma vida que faz sentido, né, desenvolvendo corpo físico e corpo espiritual, tem pouca gente. E, e isso foi um caminho que eu fiz. Então, a gente não leva ninguém aonde a gente não foi. E também a gente leva, assim, mas leva não... não Pra onde a gente foi, a pessoa vai com você
0: e faz o seu próprio. Não, caminho, é porque você né? tá. É, eu, eu acredito que você tá querendo dizer o seguinte: que se pra você deu certo, você vai tentar fazer com que é. se repita em outras histórias. É. Cada, cada história é uma história, é. mas você vai tentar aplicar as técnicas que deram Sim. certo pra você. Eu, vou,
1: eu vou, vou fazer aquilo que eu aprendi a fazer, mas é uma, muito importante que fique claro. Não existem salvadores e nem gurus, e isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? As bengalas do digital, os salvadores do digital. A gente precisa chamar as pessoas, as mulheres, para assumir a responsabilidade de si mesmas. Quem sou eu diante da
0: minha vida? Você apresenta as ferramentas, Isso. mas a pessoa vai ter que saber usar, né? Eu não, sei, eu não
1: consigo saber o que você pensa, Patrícia. Você não consegue saber o que eu penso. A minha história, as minhas experiências são minhas. E os sentidos que eu faço a partir desse, disso são meus. Mas eu consigo usar técnicas da PNL, da comunicação não violenta, das, do pensamento sistêmico, das constelações, das sabe? De uma série de coisas que você consegue... Trazer consciência para determinadas coisas, né?
0: Diane, foi ótimo estar com você essa manhã. É um prazer a gente sempre debater assuntos interessantes para poder trazer um, um serviço para o meu ouvinte, para o meu telespectador. Queria te agradecer. Já fica convidada para uma próxima. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Obrigada. Então não sai daí que eu volto daqui a pouquinho. Até já. Tudo bem com você? Eu sou Patrícia Caldeirão e eu tenho o prazer de receber hoje é, a minha entrevistada aqui no programa. A gente vai debater um assunto super importante. É a doutora Maria Isabel Achatz. Ela que é oncogeneticista e coordenadora de oncogenética do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Um dos hospitais mais respeitados na área oncológica. Doutora, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no nosso programa. É De suma importância, todas as informações que a senhora vai trazer aqui a gente. Porque essa semana nós tivemos uma notícia muito triste aqui no Ceará, né? O cearense Regis Feitosa Mota, que é inclusive paciente da senhora, ele perdeu o, o terceiro filho vítima é, de câncer e ele descobriu que tem a síndrome Linfraumene. É assim que se pronuncia?
2: Isso mesmo.
0: Então eu gostaria demais de agradecer a sua participação e eu queria que a senhora falasse um pouquinho a gente. Eu já conversei com o Regis, ele autorizou a gente falar sobre o caso, é, no caso específico dele, né? E o cearense vai saber de quem eu estou falando porque o Regis ele perdeu três filhos vítimas de câncer e ele também se trata é, em relação a um tumor no sangue e eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho dessa síndrome.
2: Patrícia, muito obrigada. É, é muito bom a gente poder falar para o público sobre essa síndrome que hoje faz tão parte do dia a dia das clínicas oncológicas, dos hospitais que tratam câncer. A gente tem a síndrome de, na síndrome de Lifraumênio uma síndrome que, na verdade, vai afetar a capacidade do nosso organismo de lidar com o câncer. Então, quem tem essa síndrome vai ter uma alteração em um dos genes do nosso organismo, que é o gene TP53, que é tão importante, que vai fazer com que a gente tenha a perda da supressão tumoral, da principal supressão tumoral do nosso organismo. Como que eu posso falar isso de uma forma mais clara? Se a gente pensar no nosso organismo todo, como... É um organismo que o tempo inteiro sofre alterações. A gente sabe que quando a gente vai para o sol e a pele da gente descasca, é porque a pele sofreu, então, danos da radiação do sol, da radiação ultravioleta. E o nosso corpo, conta desses genes, supressores de tumor, a gente tem a possibilidade de evitar que essas células que estão na nossa pele continuem sobrevivendo com erros, e são muito importantes, e elimina essas células. O que, que acontece numa pessoa que tem a síndrome de Lifraumeli? Ela tem, em cada uma das células do seu corpo, a dificuldade né, da supressão tumoral. Ela tem uma dificuldade de lidar com esses erros que acontecem com o DNA, por conta da falta dessa proteína. Então, a síndrome de Lifraumeli leva os indivíduos que têm essa alteração a um risco e muitas vezes chega a 80%, 90% de desenvolvimento do câncer.
0: É, doutora, eu li que o problema, como a senhora também já citou, é originado pela mutação de um gene da produção da proteína P53, né? E essa proteína, ela impede aí o crescimento de tumores. Então, a pessoa que falta essa proteína, acaba não tendo é, no organismo é, o ataque de defesa suficiente para combater esse câncer, é isso?
2: Isso, a gente não tem a possibilidade de fazer com que essas células parem de se dividir de forma errada, né? Então, esse, essa proteína P53 faz com que essa célula interrompa a sua divisão para que é, outras, outras proteínas consertem. Como na pessoa que tem a síndrome de Fraumeni essa parada não acontece, a célula, então, é encaminhada para uma morte precoce, que a gente chama de apoptose, com isso, quem tem o P53 fica com as células do organismo, é, assim, num contexto do DNA, na sua sequência de origem, mantida. E quem não tem, tem esses erros mais frequentemente e, como você disse perfeitamente, não tem a mesma capacidade de lidar com a exclusão de células que podem virar câncer.
0: Eu vou falar de uma forma é, mais fácil para quem está nos ouvindo aqui pela Jovem Pan, quem está nos assistindo pelo YouTube, pelas nossas redes sociais e também é, é transmitido pelas, pelos tocadores de podcast. É Só para eu entender, porque eu tive um caso na família, o meu pai morreu vítima de um glioblastoma, que é um tumor cerebral primário. Né? Então, muito se discutiu, e isso eu vou perguntar para a senhora, se, for, se teria algum tipo de problema hereditário. E eu ouvi que quem tem essa síndrome, né, essa, essa, esse problema genético, a síndrome de é, Linfraumene, é, é como se fosse a, é, que a célula guardiã não conseguisse é, proteger, né, é, no, no, não conseguisse detectar essa mutação das células doentes, é
2: isso? Olha, primeiro de tudo, eu sinto muito pelo seu pai, é uma situação muito difícil e só quem tem alguém próximo assim, consegue entender o que é a dor de perder um familiar. Então, quando a gente tem uma situação como um glioblastoma, que é um tumor de cérebro extremamente agressivo, a gente sabe que aproximadamente 15% desses tumores têm uma origem hereditária. Né? E que origem é essa? Pode ser em vários desses genes que são supressores de tumor. Quando a gente fala da síndrome de Li-Fraumeni, ele é o principal gene supressor de tumor. Daí esse apelido de guardião do genoma. Por quê? Porque todo mundo tem ele, todas as células do corpo funcionando o tempo inteiro e se você tem a síndrome, ele não vai funcionar adequadamente. Ele não vai ser produzido, então ele não vai encontrar, por exemplo, a, a célula do cérebro que estava começando a se dividir de uma forma muito errada e não vai fazer com que essa célula seja eliminada. E, com isso, infelizmente, uma célula que tem erros no seu DNA e que fica se dividindo, cada vez ela acumula mais erros e você tem aí a origem câncer. Então, realmente, esse guardião do genoma, que é o P53, a proteína P53... Todo mundo precisa dela funcionando no organismo. E se você tem a síndrome, você não vai ter essa produção e, por isso, você vai ter câncer em idade mais jovem e daí os tumores na infância, na adolescência e muitos tumores. Então, cada pessoa que tem é, a falta do P53 vai ter um risco muito grande ao longo da vida de desenvolver um câncer.
0: Então são dois problemas que a gente precisa ficar atento e por isso que eu convidei a doutora para falar sobre esse assunto, da, da gente tentar desmistificar esse assunto, né? Porque, por exemplo, o meu pai faleceu há dois anos e, como a senhora falou, e eu fui cuidadora dele, é uma doença terrível o glioblastoma, mata a pessoa em três meses. Até hoje, eu não consegui me recuperar porque o meu pai era uma pessoa sadia, é, esportista. Então, a gente realmente, até hoje, tenta entender como ele adquiriu esse tumor cerebral, né? Só que os tumores, eu estudei muito sobre o assunto, eu, tô, eu, tô, eu virei quase uma geneticista, viu, doutor? Mas, é por curiosidade, até por ter, ter cuidado do meu pai, né? antes da pandemia e durante a pandemia, é, o que, que eu entendi? Que os, os cânceres, eles têm os cânceres primários e os cânceres secundários, né? Os secundários, quando acontecem no cérebro, são vítimas aí de metástase, né? Que a gente fala. E no caso do glioblastoma, é um tumor primário cerebral que já vai direto é, no cérebro. A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte, é em relação a, a essa preocupação com a hereditariedade, né? Já que o glioblastoma é um câncer primário. Então, por exemplo, a gente não sabe, é, no caso, os, os, os pais do meu pai, os avós, não tiveram nenhum problema de câncer. Mas eu e os meus irmãos, é, seria necessário a gente fazer esse teste genético para entender é, se existe essa possibilidade dessa síndrome com a gente?
2: Olha, é, a gente tem que entender que... Em quase todos os cânceres, a gente tem essa possibilidade da hereditariedade. Alguns fatores, que a gente só vai saber numa consulta de aconselhamento genético, vão definir, então, se há essa necessidade ou não. Se não tem nenhum caso de câncer na família, naquela família enorme, né, de, assim, é, os tios não tiveram, os pais não tiveram, os irmãos não tiveram, os filhos não tiveram câncer... Nesses casos, geralmente, a gente considera como um provável câncer isolado. Só que, se ele acontece numa idade muito jovem, isso já muda. E por que, que a gente vai querer encontrar se é hereditário ou não? Isso é fundamental, porque isso me, vai me possibilitar saber se existe mais alguém na população, né, na verdade, mais alguém dentro da mesma família que tem risco. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que descobriu o Lifraumene. Ele né, teve uma comemoridade jovem, fez o teste genético e descobriu que ele tem Lifraumene. Então, ele sabe lá no meio do DNA qual é o ponto que está alterado e vai poder olhar nos filhos, nos irmãos, nos pais, quem tem essa alteração. E uma vez identificado quem tem essa alteração, vai nos trazer a possibilidade de começar exames de prevenção e de diagnóstico precoce, porque o maior problema do câncer é quando a gente diagnostica tardiamente. Vamos voltar para o glioblastoma. né? O glioblastoma, ele faz parte de uma classe que a gente chama de astrocitomas. Ele é um astrocitoma no 4. Então, antes disso, tem o grau 1, o grau 2, o grau 3... O astrocitoma grau 1 e grau 2, na maior parte das vezes, a gente encontra, se está no lugar do cérebro de fácil acesso, é possível retirar esse tumor e a pessoa vai ficar bem. O glioblastoma, ele, uma das hipóteses é que ele passe por todos esses graus antes de realmente se transformar nesse tumor que dificilmente a gente vai ter um tratamento adequado. Então, a ideia da prevenção e do diagnóstico precoce, qual é? Se a gente tem uma pessoa na família que tem a síndrome de Liffraumann e a gente descobre que a gente herdou essa alteração, o acompanhamento, para você ter uma ideia, começa no momento do diagnóstico, seja ele no recém-nascido. Porque eu tenho crianças que eu acompanho que foram diagnosticadas com câncer no cérebro, mas de um tipo um pouco diferente do, do glioblastoma, com três meses de idade, com cinco meses de idade, então crianças que na verdade muitas vezes já dentro do útero da mãe tinham um tumor e essas crianças eu tenho o exemplo de um menino de cinco anos que está vivo até hoje apesar de ter sido diagnosticado por três meses tumor de seis centímetros no cérebro por quê? Porque ele foi diagnosticado rápido, a gente tratou de forma adequada a gente conseguiu tirar num momento ainda que era possível fazer a cirurgia. Tá? Então, a ideia toda é a prevenção. Não,
0: é importantíssimo isso que a doutora está trazendo sobre a prevenção. E eu tenho até uma dúvida, eu tenho, aliás, eu tenho várias dúvidas. Eu, eu, eu gosto muito de falar sobre o tema, porque é, da mesma forma que eu precisei de informações na época, eu me sinto na obrigação de ser, é, como comunicadora, levar essa informação para o maior número de pessoas. né? Porque a prevenção em qualquer tipo de doença, não só no câncer, né? a prevenção em qualquer tipo de doença eu acho que é prioritário. O que eu queria perguntar para a senhora, se essa síndrome ela tem cura, ou quando se descobre que tem a síndrome é, com, esse, com, a, com esse defeito nessa, nesse gene que nós carregamos o nosso, na nossa carga genética é, tem cura ou não, tem só tratamento quem tem a síndrome nasceu com a síndrome problemática e a única coisa que se deve fazer é só um acompanhamento eu queria que a doutora explicasse para mim
2: ter uma síndrome genética não é uma sentença muito pelo contrário ter essa falta da proteína P53 é apenas eu saber melhor como a pessoa tem que ser acompanhada. É a medicina que a gente chama de medicina de precisão. A gente sabe que aquela pessoa tem mais fragilidades. Então, uma vez identificado o gene alterado, a gente tem como fazer todos esses exames de acompanhamento. Vou te dar um, uma ideia em relação a isso que parece uma coisa tão longe da população geral, mas não é. A gente publicou um estudo recentemente, é, numa revista muito importante, que é o Lancet Regional Oncology, que é específico para os países a, assim, que estão em ascensão. E o que a gente conseguiu ver nesse artigo é que pacientes que têm a síndrome de Lifraumene vão ter a possibilidade de ser detectados com a mutação fazer todo o acompanhamento, e se a gente pensar nisso pelo SUS brasileiro, e as contas que a gente fez e publicou foram com os valores do SUS no Brasil, a gente consegue implementar para todos os casos que têm indicação de teste genético pelo SUS, fazer todo o acompanhamento com esses exames que muitas vezes são caros, como ressonâncias magnéticas, e mesmo assim custar menos para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde, do que se a gente deixar aquele indivíduo da população ter um câncer, sofrer, não só ele do tratamento com quimioterapia, radioterapia, fazer toda a família sofrer, porque não é fácil viver com alguém com câncer na família e perder essa pessoa. Então, é um cálculo matemático que a gente conseguiu fazer junto com uma economista que atualmente é, trabalha no MIT, dos Estados Unidos, que é um dos maiores centros de economia do mundo, confirmando que vale a pena a gente investir sempre nos nossos pacientes. Então, não é só para o paciente do Hospital Cirilo de São Paulo, que é um hospital de alto nível aquisitivo, mas para toda a população brasileira. A gente tem como encontrar quem são as pacientes em risco, quem são as famílias que têm risco, e oferecer um melhor acompanhamento para essas pessoas.
0: Não, E eu imagino, porque... É, eu vou dar um exemplo do meu pai, porque foi um caso que eu acompanhei durante dois anos, e ele foi tratado pelo SUS no, 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 é, no ICESP, em São Paulo, né? No Centro de, de Câncer, em São Paulo. E eu sei que ele teve acesso a medicamentos caríssimos pelo SUS. Então, hum. pelo que eu estou entendendo da senhora... É para se chegar numa situação onde o paciente vai ser tratado pelo SUS, onde ele vai ter acesso a essas medicações caras, seria bacana, então, que ele chegasse num processo de prevenção para nem precisar utilizar essa medicação, é isso, né?
2: Perfeito, é exatamente essa ideia, né? E, e isso a gente fala do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional, né? Se você estivesse com o teu pai do teu lado agora, né? Isso muda toda a perspectiva de uma família, e isso traz pessoas que são saudáveis, como seu pai era, é, traz pessoas que são capazes de produzir pelo nosso país e que vão ser tiradas de nós. Então, a, a gente fala do ponto de vista da saúde, da saúde emocional e até da possibilidade de produção econômica do nosso país. Né? Então, é uma coisa muito importante para a gente pensar Detectar uma síndrome genética precocemente é fundamental, mas aí a gente precisa, então, que primeiro os médicos encaminhem e vocês, né, pessoas da população geral que tiveram pacientes, que tiveram familiares, irmãos, pais, filhos que tiveram câncer, que é considerado como raro ou atípico, por favor, procurem um geneticista, é fundamental.
0: É, doutora, eu falei com o Regis, que é paciente da doutora, e que infelizmente ele perdeu a terceira filha, que se tratava de um câncer, né? Nós falamos sobre o glioblastoma, mas quem tem essa síndrome, não necessariamente os, os filhos ou netos vão adquirir um tumor cerebral, pode ser qualquer tipo de câncer, né? Nesse defeito genético.
2: É muito importante a tua pergunta, porque no Brasil, a gente tem duas versões dessa síndrome a versão é, que é apenas ligada à população brasileira. Ela é uma mutação fundadora que acontece no sul e no sudeste do país e que faz parte, assim, de algo que eu trabalho há mais de 20 anos. Eu fiz meu trabalho de mestrado e de doutorado sobre isso, definindo justamente que na população do sul e do sudeste nós temos 0,3% da população. O que isso quer dizer? Um em cada 300 indivíduos, tem uma versão atenuada dessa síndrome, ou seja, eles têm câncer, mas esses tumores são muito mais preveníveis do que quem tem a forma clássica da síndrome, que seria essa segunda forma, que é a mais prevalente no Ceará, por exemplo, é a mais prevalente no Nordeste, no Norte do país. E por então, que, doutora, essa predominância aqui? Porque... O que acontece, essa mutação fundadora, ela vem se espalhando no sul e no sudeste desde o século XVIII e, na verdade, ela foi iniciada por um tropeiro que foi parando a cada 30 quilômetros e foi deixando é, mercadorias, como os tropeiros faziam, e foi deixando também famílias ao longo desse caminho. E por essa variante dentro do GNTP53 ser uma das únicas variantes que a gente conhece que é menos causadora desse risco altíssimo né, e que a gente consegue prevenir, acaba que isso fez com que essas famílias proliferassem e que tivessem filhos e que passassem geração em geração. Quando a gente tem uma pessoa que tem a síndrome clássica, e que tem três filhos e os três filhos falecem, a síndrome terminou ali, né, então a gente não vai ter a passada para outras gerações e com isso a disseminação não é tão grande nem no norte nem no nordeste, ela é principalmente no sul e no sudeste do Brasil. É, doutora, a gente está
0: finalizando, mas eu queria trazer ainda um pouquinho essa, é, o caso do, do Regis Feitosa Mota, ele que é um cearense, um economista, é super importante aqui no nosso estado, e ele também, é, mesmo depois de tudo que ele passou, com a doença dele, é, de perder três filhos, uma pequenininha, depois veio o adolescente, e agora a filha médica dele, eu não vou lembrar o nome de todos, até peço desculpas para o Regis, mas é, o interessante é saber que ele descobriu tardia em relação a essa síndrome, né? Então, a minha pergunta é a seguinte para a doutora, se de repente é, é, eu não vou pegar o caso dele, mas a pessoa que é, fique, fica sabendo fez um, um teste genético e sabe que tem algo alguma mutação em relação a essa proteína esse gene no organismo é possível evitar ah, que os, os, ah, os filhos ou os netos também tenham essa, essa é, perspectiva para ter um câncer?
2: Sim, com certeza. É, quem tem a síndrome e já tem os seus filhos, a orientação é, primeira coisa, testar seus filhos, sejam eles crianças, sejam eles bebês ou mesmo adultos. Todo mundo vai se beneficiar de descobrir a síndrome antes de ter tido um primeiro câncer. Se você já teve o primeiro câncer, todo esse acompanhamento, esse rastreamento, se torna um pouco mais difícil. Né? Agora, uma outra coisa importante da gente falar é que quem tem essa síndrome tem a possibilidade de ter filhos, se ainda não engravidou, sem a mutação, que é o que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional. Quantas pessoas a gente conhece hoje que fazem a fertilização in vitro, que é a FIV, né? É bastante comum, bastante conhecido. Como essa é uma síndrome que leva um risco muito alto para o desenvolvimento do câncer, é considerado ético e até uma possibilidade bastante importante para a gente pensar, ser feito o que a gente chama de seleção de embriões. Então, não é que os embriões vão ser jogados fora ou os embriões vão ser mortos, muito pelo contrário, mas uma mulher jovem que faz uma seleção de embriões, ela vai ter, por exemplo, 10 embriões Uh, produzidos, como qualquer mulher que faz fertilização em vitro, algo entre 3 e 10 embriões. A única coisa é que os embriões que a gente tiver certeza que não tem a síndrome são implantados primeiro de tudo e com isso as famílias não vão ter a passagem dessa síndrome para gerações seguintes. Deu para entender total? Desculpa. Não, deu para entender
0: muito. É, é, e assim, eu gostaria muito de agradecer todos os seus esclarecimentos, é um assunto que eu acho que renderia mais um programa, então já fica aqui o convite no ar, porque é uma é. prestação de serviço que a gente faz, conversando com o Regis, ele me deu essa autorização e eu agradeço no ar ao Regis é, e os meus sentimentos, toda a minha força, minha solidariedade, porque além de estar tá passando por todo esse drama que ele está passando, inclusive tratando da doença dele, né, tendo enterrado três filhos, ele ainda se disponibilizar, a poder é, se expor né, e falar na imprensa de toda a problemática para poder alertar. E a última pergunta que eu queria fazer para a senhora é se a gente sabe que esses, esses exames são caros, mas na rede é, é, pública é possível recorrer a esse exame?
2: Por enquanto, não. Mas a gente tem criado, através da rede brasileira de câncer hereditário, e vocês podem buscar na internet, é Rebrá. CH no final. Uh, nós temos tentado deixar todos os indivíduos que precisam ser avaliados, pelo menos com a orientação de por onde seguir. Os testes genéticos hoje, a gente consegue, por exemplo, por alguns hospitais públicos, por menos de mil reais, é caro? É muito caro para o brasileiro, mas às vezes as famílias fazem uma vaquinha, eles fazem é, é, um levantamento de dinheiro nos vizinhos. Então eu tenho situações de qualquer lugar do Brasil de pessoas que vêm e que acabam conseguindo testar. Então não desanimem, se vocês têm um caso semelhante na família de vocês procurem a Sociedade Brasileira de Genética Médica, procurem a Rede Brasileira de Câncer Hereditário, que são completamente sem intenção de fundo lucrativo e que vão ajudar vocês a encontrar esse caminho de diminuir o risco do câncer na família de vocês. E meus sentimentos, então, para o Regis e para todos aqueles que estão passando por uma situação semelhante, né? muito, muito difícil e que a gente possa mudar a história e reduzir essas mortes, muitas vezes desnecessárias. Doutora, muitíssimo obrigada, é um bom dia para a doutora e com certeza eu vou
0: querer falar uma outra oportunidade com a senhora, porque tem ainda várias dúvidas, não vai dar tempo de eu fazer as perguntas aqui dos meus internautas, dos meus telespectadores e ouvintes, mas eu vou guardar todas essas perguntas para poder fazer num próximo programa, porque hoje eu precisava realmente fazer esse abre, né, esse start aí para bater o papo sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada, doutora, um bom dia para você.
2: Um ótimo dia, muito obrigada. Até. Até. O
0: Jornal da Manhã fica por aqui, mas a gente se vê sábado que vem, aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza, 92,9, comigo, Patrícia Calderon. E a gente vai botar aqui na roda mais um assunto para a gente poder conversar. Então a gente se vê sábado que vem. Tchau.